0: Jawel, haha. Nieuwe zondag, nieuwe Sunday special. Met vandaag een heel bijzondere gast. Richard Hoofs, huisarts en schrijver, auteur van een aantal boeken. Die liggen hier op tafel. Uh, het meest recente boek is um, zelfgenezing op doktersrecept. Ik ga hem even laten zien. Zelfgenezing op doktersrecept. Richard, welkom.
1: Ja, dankjewel Boris.
0: Lachen. Even voor de, voor de mensen die het natuurlijk niet weten. Wij zijn uh, een tijd lang buren geweest. En toen kwamen we elkaar tegen in de sportschool en toen praten we over gezondheid. En uh, nou ja, van het een kwam het ander, ik vertelde over je boeken. En uh, wat ik zo tof vond aan onze gesprekken toen, is dat het eigenlijk inspelde op iets waar ik een hele tijd mee bezig ben. En dat is namelijk dat ik vind dat mensen zelf verantwoordelijkheid moeten nemen over hun gezondheid. En vervolgens als mensen zoiets hebben van ja oké okay, inderdaad dat moet ik doen, dan ontstaat er een soort zoektocht, eerst een soort reddeloosheid van waar moet ik dan beginnen en hoe moet ik dat doen en een soort zoektocht en eigenlijk denk ik dat heel veel mensen jouw werk moeten kennen om die zoektocht een beetje een, een, een hoe noem je dat, een beetje een richting te geven ofzo.
1: Ja, dankjewel.
0: <laughs> Top. Nou, dan weten mensen in ieder geval waarom je hier zit. Want dit, ja. Uh, ik, ik, ja, ik kijk al heel lang uit naar dit, uh, naar, dit ge, naar, dit, uh, naar dit gesprek. Ook omdat we natuurlijk uit best wel een turbulente tijd komen, weet je. Ik bedoel, los ja. van de corona. Maar eigenlijk zie je dat mensen sowieso uh, veel meer aangewezen zijn op zichzelf. Um, je, ik bedoel, je bent natuurlijk ook huisarts. Um, en ik, ik weet niet hoe jij dat ziet, maar... ik ik ben altijd verbaasd als ik in Nederland naar de huisarts ga. Dat ik um, als ik zeg dat het probleem ingewikkeld is, dan heb ik 20 minuten. En als anders heb ik gewoon 10 minuten de tijd. <laughs> en in die tien ja. minuten heb je net je jassen uitgetrokken en aangewezen waar je elleboogpijn doet of zoiets. Weet je, dat, dat was het dan wel. En ik vind het zo raar dat gezondheid altijd gepropt moet worden in, dat, in die 10 minuten, um, in dat tien minuten gesprek.
1: Ja, is uh, vrij bizar eigenlijk. Um, in die tien minuten moet je ook nog de patiënt ophalen. Uh, met je meelopen naar de kamer. En, en dan moet die jas nog uit. Moeten mensen nog gaan zitten. Dus vaak heb je maar acht minuten eigenlijk. En in die acht minuten uh, moet je het uh, anamnese doen. Het verhaal doen. Uh, het onderzoek doen. En dan uh, diagnose stellen en beleid bepalen. Ja. Dus dat is heel uh, veel in een korte tijd. En, uh, nou, ik werk in een antroposofische praktijk. Op antroposofische basis. Dus wij... Geef mensen iets langer de tijd, 15 minuten. Als het wat uh, uitgebreider is, een half uurtje. Ja. Uh, maar dat vind ik zelf ook wel minimaal. Anders kan ik echt nauwelijks uh, mijn werk doen. Ja. En, uh, ja, dan nog. Uh, ja, is het dat je soms wel uh, echt op moet letten dat je binnen de tijd uh, blijft. Ja. Ja. Het is de achtergrond van dat hele model, is, is een financieel. Hè, van, uh, dus de zorgverzekeraar die. Betaald uit uh, per patiënt. Er is maar zoveel tijd voor. Om een ja. voorbeeld te geven: als je naar de, de huisarts belt. Uh, dus, dus dan uh, krijg je de assistente die gaat vragen wat je, wat je hebt en waarom je bij de dokter wil komen. En mm -hmm. wanneer? Nou, dan moet in twee minuten. <laughs> uh, ja, dat, dat betaalt dus ook. Zeker over twee minuten moet het klaar zijn. Ja. Nou, uh, meestal duurt het vier, vijf minuten. Ja. Uh, in, in onze praktijk we hebben we wel eens nagekeken. Want wij. Uh, met die COVID zijn we volledig uit als vroeger geblazen. Met, 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 met van alles en nog wat ook een megalange wachttijden. En mensen best wel ontevreden en terecht. Omdat we gewoon niet bereikbaar waren. Mm -hmm. ja, dus alle extra telefonisten assistenten voor aangenomen. Bleef nog een uh, chaos in mijn ogen. Waar het nog nog veel te slecht bereikbaar was. Maar bij ons was het ongeveer 10 dus, ja, minuten. 12 ja. minuten. Dus vijf keer zoveel. Dan een zorgverzekeraar betaalt. Ja. Hetzelfde geldt met die... Met die uh, ja, met die consulten Tien ja. minuten hè, en dan moet je er dus uh, zes in een uur doen, ja, en dat de hele ochtend door en dan uh, je, visites rijden, twijf, weet je, drie. Wat, en weet dan je in de middag weer, ja. weet je wat
0: ik zo raar vind daaraan
1: als ik dan opbel naar de receptioniste.
0: en en weet je, die vraagt inderdaad wat heb je een heb gevoetbald, ik heb aan mijn enkel, weet je, en dan ja. dan oké, okay, duidelijk, weet je, nou kom maar langs dan en dan. Ik vind het raar dat ik niet de optie heb om te zeggen, van nou, ik heb een uur nodig en wetende dat dat misschien wel, weet ik veel... 400, 500 euro kost om zo'n consult te hebben. Maar de optie bestaat niet. Ja. En dat vind ik ja, weet je. Want normaal gesproken zou je zeggen van... oké, okay, ja. voor elke markt is een uh, bewijs spreken een, een oplossing te vinden. Maar ja. hier niet. Het maakt niet uit of de huisarts een jaar ervaring heeft... of 30 jaar ervaring heeft. Ja. Het is 10 minuten.
1: Klopt. Het is, kijk, als, als praktijk is jouw... manier waarop je werkt uh, is ook... Beperkt, zou ik ja. zeggen. Hè? Kijk, in mijn ogen, als je iets meer tijd geeft aan mensen... dus een half uurtje... dan komen ze ook minder snel terug. Dus heb je het minder. Je kunt veel meer doen. Ja. Je kunt mensen meer ook uh, op wat ze zelf kunnen doen. Op hun autonomie daarop uh, kun je ze in begeleiden. Ja. En, uh, dus je werkt zelf prettiger. En, en, en je kunt meer ondervangen. Dus ik ben het met je eens van... Ja, waarom kan het eigenlijk niet? Dat je gewoon wat meer, meer ruimte hebt, wat meer tijd hebt. Het is ook zo dat... In mijn ogen met al die zorgverzekeraars... die dan zogenaamd met elkaar uh, moeten concurreren... om het uh, goedkoper te maken, volgens de minister. Ja. Om de zorg beter te maken, dat, dat werkt gewoon niet. Nee. Die marktwerking in de zorg is gewoon een fiasco in feite. En dat, dat zie je steeds terug. Je ja. je allerlei excessen mee. En een van die excessen is dat je als huisarts uh, eigenlijk uh, continu uh, met je rug tegen de muur staat en dan allerlei uh, rompslomp moet voldoen, want het is niet alleen mensen in een uh, tien minuten uh, ja zien, het is ook zeg maar dat je ook allerlei papieren moet invullen, overal moeten toestanden weer uh, machtigingen en dat, dat krijg je, is alleen maar meer geworden. Ja, is er, van, het is steeds wordt minder, nee, het wordt alleen maar meer. Het is het is één. Het is eigenlijk in mijn ogen alleen maar slechter geworden. Ja. Kijk, vroeger had je gewoon de ziekenfonds en je had particulier... veel viel ook van alles over te zeggen... maar je had veel minder uh, extra kosten. voor. Uh, als je kijkt, al die reclames, al die panden waar die mensen in zitten... zijn gigantisch. Dus ja. de, 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 vroeger had je gewoon één man die bij je langskwam. Toen, toen ik net begon, ik ben nu uh, 20 jaar huisarts... iets iets lang, 22 jaar. Ja, was dat allemaal niet. Ja. Ja, al die, uh, die mega overhead... Dat, dat maakt moet allemaal betaald worden. Dus het wordt alleen maar meer, het wordt alleen maar uh, mechanischer. En die, die marktwerking, dat is begonnen toen met balken eigenlijk. Hè. Daarvoor was nog een uh, vies woord. Toen ik ja. net huis was, had je het eigenlijk helemaal niet over geld. Maar toen moesten ze met marktwerking, artsen moesten met elkaar concurreren, ziekenhuizen met elkaar concurreren. Het werkt gewoon niet, gaat ook niet werken, is alleen maar een weg die, 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 die doodloopt. Het is, ja. het is
0: namelijk nooit een vrije markt geweest ook. Het is altijd bepaald van bovenaf. En dan kun je niet zeggen van oké, okay, dan moet je gaan concurreren. Ja, je kunt niet de regels neerleggen en zeggen binnen die regels moet je weer gaan concurreren. Weet je, dan krijg je een soort rezen naar de bodem. Dat is, uh... Het
1: is helemaal geen markt. Nee, precies. Het is, het is helemaal geen markt. Nou, ik vind dat het... is, ja, je doet dat ook niet. Je mag best wel wat verdienen, omdat je ook uh, qua verhouding, zou ik zeggen, veel inspanning hebt geleverd en zo in mijn ogen. Maar eigenlijk moet je dat helemaal niet commercieel maken. Nou, die, die ik, ik moet je er eigenlijk een beetje uithalen.
0: Voor mij, ik, ik, ik vind, uh, um, je hebt in Amerika heb je een aantal artsen die podcasts hebben en die, die zijn zich gaan specialiseren in specifieke gezondheidsissues of um, nou goed je hebt een aantal van dat soort artsen die komen langs bij Joe Rogan en praten daar over hun ideeën weet je Ronda Patrick is er eentje maar goed er zijn er een aantal en uh, ik heb begrepen dat die artsen die nemen je aan, dan moet je echt bijna solliciteren om als patiënt aangenomen te worden. Die begeleiden je gewoon gedurende een jaar lang. En die doen bloedonderzoeken regelmatig. Die, die echt de meest uh, vooruitstrevende nieuwe behandelmethoden. Nu is nu bijvoorbeeld heel hip om uh, hormoon-replacement-therapie uh, te doen voor mensen die een laag uh, uh, gehalte hebben, waar je hier in Nederland nog bijna niemand
1: over hoort. Maar dat betaal je wel. 20 tot 40.000 dollar per jaar ik wou net zeggen, voor je ik huisarts. Uit, ik ja. wou net zeggen, in Amerika is het schrijnend voorbeeld van, van een, een steenrijk land in feite. Waar eh, toch wel, ja, in ieder geval een, een groot deel van de bevolking uh, het heel ja. slecht heeft. Ook qua gezondheidszorg. Ja. En, um, ik, uh, ik heb een tijd, uh, was ik uh, bij een, uh, een bepaalde ashram, een bepaalde... Goeroe, en die zaten ook in New York. Dus ik was er regelmatig ook met andere artsen. Kwamen we kwamen dan bij elkaar gewoon om te filosoferen over gezondheid en over <laughs> de zorg. En dan vertelde ik dus dat je in Nederland dan visite reed als huisarts, dat, je bij de, dat dat normaal was. en Die mensen, die <laughs> konden ze gewoon niet geloven. Die dachten echt van, <laughs> ze maar bij jou langs, toch? Ja. <laughs> die konden echt niet geloven. Dus jij gaat langs die mensen en dan, en ja, ja, ja is gewoon iedere middag. Waarom doe je dat dan? Ja, die mensen zijn ziek, dus je moet er naartoe. Ja, ja. Ja, dat was... Uh, ja, dat uh, kenden ze daar niet. Die mensen die ik sprak, kenden dat niet. Bizar. Nee, uh, ja, hey, ja, ik, ja. ik, ik,
0: ik heb het idee... Ik weet niet of, of, of dat zo is. We hebben net al even kort over gesproken voor, voor deze opname. Maar ik heb het idee dat corona... Um, mensen in Nederland heeft geconfronteerd met ziek zijn en met doodgaan. Voor het eerst misschien wel. Ik denk dat op individueel niveau heel veel mensen dat al hebben meegemaakt. Maar nu hebben we dat soort van collectief... Uh, bijna uh, doorleeft of zo en ik zeg even voor het gemak we, want er staat vast iedereen staat er anders in. Maar wat ik zo fascinerend vind, is dat aan de ene kant de hele tijd gezegd wordt de complicaties rondom corona treden op bij mensen met een zwak immuunsysteem, slechte gezondheid enzovoort en zo verder. En vervolgens de oplossing daarvoor is puur medisch. Dat is ja gaat die prikkale klaar. En ik, heb, ik vind het zo fascinerend dat uh, terwijl ze eigenlijk in één moeite doorzeggen van nee, het probleem ligt aan je levensstijl. Dat is waar gezondheid begint. Hebben ze iets van ja, maar daar kunnen we toch niks aan doen. We gaan maar met, met een soort externe oplossing komen, want dat willen mensen die wel gewoon snel klaar zijn. Hoe kijk je daar als arts tegenaan?
1: Ja, dat is jammer. <laughs> ja. Je kunt het ook terugvoeren naar uh, de Mexicaanse griep toen... Want de corona komt niet uit de lucht vallen met die Mexicaanse griep. Dat was ook al uh, groot alarm. Uh, als huisarts in het begin kreeg je daar die berichten van er gaat iets heel gevaarlijks komen. Het is een griep uit Mexico en mensen gaan er heel ziek van worden. En, en, uh, dus de GGD kwam. Mensen die verdacht waren, krijg je allerlei protocollen. Die mag je zelf niet onderzoeken. Die, die hmm. moet de GGD komen. En zo gebeurde het ook. Die kwamen ze dus in ruimte pakken dan uh, mensen uh, met die Mexicaanse griep uh, onderzoeken. En uh, in één keer was er een uh, viroloog... Uh, Ap Oosterhuis. Uh, Ap Oosterhuis, ja. Die, die, die ook uh, vond dat mensen in tegenstelling tot andere land twee keer gevaccineerd moesten worden. Dus Nederland kocht voor uh, ik geloof voor een paar honderd miljoen aan die vaccins uh, in. En uh, ja, hij had er allerlei uh, richtlijnen ook voor. En uh, daar stond wel keurig in vermeld. Dus dat hij uh, belang had bij die richtlijnen. Omdat hij uh, aandeelhouder was van uh, de vaccins. Dat was keurig vermeld. Maar goed... Ja, het blijft toch dubieus hè zoiets. Ja. maar goed toen bleek die hele Mexicaanse griepen om tegen te of mee te vallen. dus voor sommige mensen, de mensen werden helemaal niet zo ziek. dat was eigenlijk veel mildere griep dan uh, dan gebruikt. dus die tweede vaccinatie is nooit gekomen en dat hele scala is overgewaaid. ja. en maar dat plan is weer teruggekomen. Uh, de hele uitvoering zal ik zeggen in uh, 2019 met met COVID. Hetzelfde verhaal. Uh, er kwam uh, een uh, coronavirus uh, onze kant heen uh, waaien. Corona hebben we wel veel vaker mee te maken. Uh, eerder zijn ook al dit soort verhalen over corona gekomen. Maar deze keer was het uh, wel raak. En uh, ik werkte, want ik werk nu in, in Eindhoven. Mm -hmm. Het was eerst nog gewoon in, in Eindhoven. En, ja. uh, dat was ook wel uh, fascinerend. Want ik kwam dan vanuit het noorden uh, een paar dagen in, in Eindhoven te werken. En dan kom je echt als je in als je een veld van angst. Als je in het zuiden komt echt een veld van angst. Dat moet je zelf ook, ook heel goed bij jezelf blijven onderuit. Iedereen was zo bang. Ja. Ja, dat is na carnaval ontstaan. Ja, tuurlijk. Mensen, omdat ze hebben daar die eerste golf... Ze uh... gingen eerst skiën. Ja. En daar een beetje après-skiën. En dat, dat, dat zet natuurlijk lekker door. En daarna de carnaval in. En die En Dat komt, moet je zeggen, de explosie gewoon... Ja. En dat was ook wel heel erg, uh, erg nare. Uh, operaties die niet meer plaats konden vinden? Uh, gewoon chirurgen die echt ook, ook wel in paniek waren. En, en, en uh, ja, heel erg verslag dat ze mensen niet meer konden opereren? Mensen moesten met spoed uh, andere ziekenhuizen gezocht worden. Uh, het, het was echt. Uh, omdat wel... die ziekenhuizen vol lagen met corona? Ja, 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 het was echt wel heel stevig. Heb jij echt en zieke kon... mensen
0: gezien toen? Ik, bedoel, ik ben heel erg benieuwd hoe. De... Ze gaan mensen naar het ziekenhuis? Omdat ze in paniek zijn of omdat ze echt daadwerkelijk gaan lucht meer kregen. Hoe was dat toen?
1: Ja, mensen die... Uh, er waren best wel wat opnames en ook wel mensen met, met stevige klachten. Mm. Uh, ik werkte zelf niet in het ziekenhuis, maar ik heb wel uh, op de huispraktijk gewerkt. Ik heb namelijk zieke mensen gezien eigenlijk. Okay. Um, wel wat, wat... Sowieso was het beleid toen heel uh, terughoudend om mm. mensen te zien, hè. Dus... Uh, triage via de telefoon en uh, twijfelgevallen lieten wij mensen komen en dan uh, ging je ook in je pak. Maar ik zag eigenlijk weinig uh, zieke mensen, maar ik hoorde die verhalen en de en, en verwijzing was moeilijk. Dus om een voorbeeld te geven, die 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 Ronald Koeman, hè, die uh, ja, ja. trainer ik zo, die voetbaltrainer die. Um, ja, die had toen pijn op de borstklachten. Dat hebben ze uitgesteld. En dan bleek naderhand toch wel uh, dat hij echt serieuze hartklachten had. Ik, ik dacht zelfs een infarct of iets. Mm -hmm. Maar dat was dus uitgesteld voor hem om bij de cardioloog te komen. Zo yeah. was die situatie uh, toen. Dus dat is, um, dat is ook uh, de kant van het verhaal. Um, maar als we kijken, weet, om terug te komen op jouw uh, antwoord op jouw vraag. Uh, wat kunnen mensen er zelf aan doen? Heel veel natuurlijk. Daar ligt, daar ligt de opening. Ja. Ja, als je... Er zijn toch maar 3 tot 5 procent van de mensen die, die echte uh, klachten krijgen. Van, mm -hmm. of, ja, iedereen krijgt klachten, maar die, die dusdanige klachten krijgen dat ze naar het ziekenhuis moeten. Ja. Iedereen krijgt, klopt ook niet. Niet iedereen krijgt klachten. Je krijgt van milde tot geen klachten tot enorme klachten. Maar het is maar een kleine groep die echt hele stevige klachten krijgt. Ja. Die groep die bestaat uit kwetsbare ouderen uh, en mensen met metabolisch syndroom. Ja. En dan mensen met een verminderde weerstand. Dat zijn nou jongeren, maar dat is een hele kleine groep. Ja. Grote groep is kwetsbare ouderen. En die gingen ook allemaal naar het ziekenhuis. Als je drie tot vijf procent van heel bra best wel veel, ja. wat, wat dan in één keer komt. En mensen met metabool syndroom dat wil zeggen... er zijn mensen die gewoon eigenlijk antipositas hebben... dus te dik zijn, daarbij suikerziekte hebben... daarbij hypotensie hebben, hoge bloeddruk hebben... daarbij hoog cholesterolgehalte hebben. Ja. En bij die mensen kun je heel veel doen met leefstijl. Ja. ja,
0: dat snap ik inderdaad. Heel eventjes terug naar um, um, dat idee. Hè? Ik bedoel, jij bent, uh, je noemde het net al even heel kort... maar je bent aan de ene kant ook huisarts. En aan de andere kant zijn je boeken gedreven... door jouw spirituele zoektocht, om het maar even zo te zeggen. Zeker, zeker. Het zijn twee werelden die ja. samenkomen. Um, ja. In jouw boek is dat heel duidelijk. Ja. Maar ik als buitenstaander heb precies van... hoe kun je die aan de ene kant die uberrationele, bijna... Overgecommercialiseerde wereld connecten aan een soort van spirituele wereld. Hoe, hoe kunnen die dingen samenkomen? Hoe werkt dat? Hoe kan je huisarts zijn als je <laughs> spiritueel
1: uh, gedreven ja, in, bent? In essentie is, gaat het gewoon natuurlijk. Je gaat die studie doen omdat je geïnteresseerd bent in, in, uh, in, in de mens. Ja. Okay, je bent geïnteresseerd in wie wat is een mens? Wie ben ik zelf? En, en wat is wat is gezondheid, wat is, wat is uh, ziekte. Ja. Daar, dat is je, uh, je vertrekpunt. En dan gaan er weer zo een, een beroep in, ja. je heel die wereld eromheen. Maar het komt als we alles gewoon alle poespasten vanaf halen, dan gaat het gewoon om iemand die die uh, ja die, die zorg, uh, die, die hulp vraagt, die zorg nodig heeft. Dat is het eigenlijk. Is het dan mijn
0: definitie van misschien wel de, ja, zou ik het zeggen, de, de, de medische wetenschap nu dat het gewoon te beperkt is? Want je kijkt er overheen. Als ik, als ik zelfgenezing op doktersrecept lees, het uh, ja, nieuwste boek... Um, met ook een heel hoofdstuk aan corona gewijd... Um, dan heb ik het idee van, ik, ik lees heel veel over meditatie... en over uh, terugkeren bij jezelf. Ook over, over voeding en levensstijl, dat soort dingen. Maar ook over, voornamelijk over hoe je in het leven staat... En ik, heb, ik ben nog nooit bij een huisarts geweest die me vroeg hoe ik in het leven sta. Of die heeft ook maar een woord over meditatie heeft uh, gesproken. Dat, dat ver, het verbaast me zo dat die, die twee dingen zo moeiteloos in elkaar uh, geschoven worden. Terwijl ik dat ook de afgelopen twee jaar nergens, maar dan ook echt nergens
1: heb gehoord. Ja, bizar eigenlijk. Ja, nee, dat zijn, vind ik ook bizar. Ja. Ver, uh, van huis.
0: Ja, hoe, 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 waarom is het zo belangrijk dat die twee werelden uh, samenkomen?
1: ja, het is, het is voor ja. mij belangrijk. Het is mijn, het is mijn uh, levensvisie. Dat. Uh, uh, ja, je hebt een ziel. Je hebt een bezieling. Je hebt, uh, uh, je hebt een ziel die, die komt terug op aarde. Die reïncarneert En die zoekt jouw persoon uit om zijn leven vorm te geven. En wat gebeurt er nou bij een klacht of met een ziekte? En er is een bepaalde disbalans. Je gaat hm. ergens uit balansen. Dat is zeg maar de basis. En. Waar bestaat die disbalans uit? Als je het heel ver, heel simpel maakt, dan is er toch een, een disbalans tussen jouw bezieling en tussen jouw persoonlijkheid. Op een bepaalde manier wordt een signaal gegeven aan jou van, uh, vanuit je ziel van, van, van let op, hè? want hier, hier raak je eigenlijk uit ja, vanaf je kern, hier raak je uit balans, hier raak je uit je kern. En om te kijken, bijvoorbeeld met, met, uh, met COVID als, als maatschappij word je dan geconfronteerd met dat er dat je kunt overlijden, mm -hmm. wat, wat eigenlijk vrij normaal is. <laughs> ja, zou je zeggen, ja. 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 Dat, dat draait eigenlijk van, van ja, hoe zie je de dood, daar draait het eigenlijk om. En uh, nu krijg je dan te maken met een, met een stevige griep... met een iets hogere mortaliteit, als we het, als we het helemaal uh, puur sec bekijken... 0,02 uh, dacht ik, mortaliteit was. Maar dat, dat doodgaan, dat geeft zoveel angst eigenlijk... Ja, dus, maar wat is doodgaan? Hoe zien we dat eigenlijk? En dat is ook heel raar dat we dat in onze maatschappij net doen. Of dat het er niet is, of het een taboe is. Waarom zijn we zo bang om dood te gaan? Want,
0: ja, misschien dat is dat als... gewoon menselijk. Ik bedoel, je ziet een beer, je rent weg. Dat hebben we al gedaan vanaf de tijd dat we een soort van net vuur hadden uitgevonden. En we doen het nog steeds.
1: Ja, maar als, kijk, als arts dan hm. heb je te maken met zieke mensen, met mensen die overlijden. Ja. Dus het is van belang dat je uh, je afvraagt... van wat gebeurt er als mensen doodgaan? Wat gebeurt er als ik zelf doodga? Hoe, hoe, hoe zie ik dat? Nog op, het, voordat we het over het, gaan het einde hè? Of, of gaat het door? En wat is dan je taak als arts?
0: Laten we nog even teruggaan naar wat je net zei. Van je hebt je persoonlijkheid en je hebt de bezieling. Dus jij zegt van oké, okay, de, de mens is eigenlijk altijd... Een, een gereïncarneerde ziel in een nieuw geboren lichaam. Ja. Zeg ik dat goed? En dat die persoonlijkheid zit in dat lichaam. Ja. En hoe verhoudt je... Want ik vind, wat ik daar zo interessant aan vind, is dat... Um, ik ben al heel lang op zoek naar een definitie voor bewustzijn. En ik kan me voorstellen dat je daarover hebt. Dat het die kant op gaat. Dus je hebt je bewustzijn en je hebt je persoonlijkheid. Ja. Hoe verhoud je die twee zich tot
1: elkaar dan? En hoe kan daar een disbalans ontstaan? Nee, je kunt zeggen dat in de meest diepe zin uh, ben je zowel je ziel als je persoon samen. Mm -hmm. okay, dat, dat is de combinatie voor, voor dit leven om, uh, ja, om te doen wat, wat je te doen staat, zou ik zeggen. Uh, dus je bent allebei. Maar in, in de meest zuivere zin is, is uh, en dan ook in de ziel zit weer de meest zuivere zin, is in dat pure energie is, bewustzijn. Daar, mm -hmm. daar ga ik van uit. Als je, daar, als je daar verbinding mee kunt maken met die ziel, met dat positieve in jezelf, dat werkt helend. Kijk, als je kijkt naar gewoon een uh, uh, heling ja. of, of zelfgenezing, zelfheling. Uh, dat is een mooie term, maar wat, wat, wat is het eigenlijk? Um, nou ja, er is in mijn ogen geen enkele dokter die een patiënt beter maakt. De, 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 ook als huisarts, 70% van de klachten gaan vanzelf over, vandaar dat het ook wel kan. <laughs> nee, de meeste klachten gaan vanzelf over. Hè? Ja. Als je, je rustig uh, blijft, uh, dat, dat is wat je taak ook is, om um, um, een veld neer te zetten van rust. Mm -hmm. Dus dat is wat een dokter kan doen. Een veld creëren waarin de heling kan gebeuren. Of hij nou medicijn geeft, of dat hij nou met mensen praat, of dat hij nou iets hecht. Kijk, het lichaam geneest zichzelf. Ja. Dat gebeurt omdat er een ziel in zit. Als je, als je een, een Overleden lichaam hebt, dus een lijken hebt. En je gaat dat hechten, dan, dan heelt het niet.
0: Ja, ja oké. Okay. maakt sens, tuurlijk. Maar, ja. Waarom is dat? Omdat er geen ziel meer in zit. Maar ook omdat het soort van het hart niet meer klopt en het bloed niet rondgepompt wordt. En ja. de witte bloedlichaampjes niet hun werk kunnen doen en de rode
1: niet. En... Ja, dat komt omdat er geen ziel meer in zit. Dus de bezieling is eruit. Ja. Als je kijkt naar uh, bijna doodervaringen. Dan uh, is er. Uh, um, dat wil zeggen, er heeft iemand onderzoek nagedaan. Uh, Raymond Moody heeft er onderzoek nagedaan. Amerikaanse uh, psychiater. Uh, Ritchie heeft er onderzoek gedaan. Uh, Pim van Lommel die heeft die onderzoeken bestudeerd. En die heeft een eigen onderzoek gedaan. En dat gepubliceerd in The Lancet. En daar een boek over geschreven. Mm -hmm. dat, dat is een, een cardioloog. Hè? Ja. Lommel was gefascineerd door mensen die dan uh, gerenommeerd werden. En die hun verhalen vertelden. Nou, Dan blijkt dus dat als iemand... Uh, geen hartslag meer heeft, en dus ook geen hersenfunctie... want die valt dan ook uit, mm -hmm. dat die mensen toch bewustzijn hebben. Dus ze hebben toch ervaringen. Ervaringen waarin ze zichzelf zien liggen. Of dat ze ervaringen van dat ze naar het licht gaan. Ervaringen van ontmoetingen met overledenen. Ervaringen met, met uh, hoe zij het goddelijke ervaren. Dus dat kan Jezus zijn, of dat kan Allah zijn, dat kan Boeddha zijn. Uh -huh. Het zijn allemaal gelijksoortige ervaringen. Ja. Hij, hij best veel mensen onderzocht... Uh -huh en uh, geïnterviewd, en dat komt eigenlijk allemaal daarop neer. Er zijn dus in ieder geval bewustzijnservaringen... terwijl er geen uh, hersenfunctie is. Dus dat uh, is bewijs dat bewustzijn mogelijk is zonder hersenfunctie. Wat dus dat, is bewustzijn dan? Nou, bewustzijn is niet... Uh, Lichamelijke? Nee, het is niet, zeg maar, die... die, die, die uh, Um, die hersenen, die, die synapsen met die neurotransmitters. Het is niet biologisch, het gaat verder dan het biologisch. Biologisch is eigenlijk uh, wat, um, wat ontvangt, wat het bewustzijn ontvangt. Maar het bewustzijn staat los van het lichamelijke. Ja. Ja. En oké, okay, dan over de disbalans.
0: De, jij zegt eigenlijk, want ik, ik, ik heb meerdere podcasts gedaan met artsen... en mijn eerste vraag was altijd, wat is gezondheid? En uh, ik heb van alles gehoord. Van de afwezigheid tot ziektes... tot aan uh, inderdaad het uitbalans zijn. Um, zou je zeggen dat, een, dat de disbalans altijd zorgt voor ziektes? Zijn alle ziektes het gevolg? Ik, bedoel, ik begrijp als je been breekt... dat dat misschien gewoon een wat andere oorzaak heeft. Maar wat voor soort ziektes kun je verwachten... op het moment dat je niet in, niet in balans bent?
1: Ja, wat is ziekte? Je kunt ziekte... Je kunt, ja, kunt het op allerlei manieren definiëren. Je kunt zeggen van... Uh, ziekte is gewoon een... Er uh, uh, zijn allerlei klachten die je dan hebt. He, zo kun je ja. ziekte zien. Wat, wat is gezondheid? Gebrek aan ziekte. Zo zou je gezondheid kunnen definiëren. Um, je kunt het nog ietsjes breder maken. Dat klopt natuurlijk ook. Mm -hmm. klopt. Nog iets breder maken in mijn ogen dat je zegt van goh: als je in balans bent hè, en je bent dichter bij jezelf, dan, dan ben je een wezen gezond. Ja. Ja, dus balans ligt, is de basis van, van gezondheid. En uh, wat, wat is nou helemaal in balans zijn? Ja. Ja, van, en hoe uitziet dat? Als je. Iedereen kent dat wel, dat je momenten hebt dat je helemaal samenvalt met jezelf... dat je gelukkig bent, dat je tevreden bent, tevreden. Dat is een goed woord daarvoor. Mm. Dan ben je in balans. Ja, een bepaalde rust komt erbij kijken, een bepaalde vertrouwen, veiligheid... een bepaalde autonomie, een bepaalde liefde zelf, liefde... Uh, naar buiten brengen, creativiteit. Dat zijn allemaal balansmomenten. Yeah. Balans, uh, uh, als je uitbalans dan ga je eigenlijk weg van jezelf. Dan ga je meer gericht op, op de buitenwereld. Verwachtingen van andere mensen. Uh, uh, Vluchten in, in middelen. Dat soort dingen zijn, zijn uh, dat je uitbalans gaat. Is het nou altijd zo dat je, dat je klachten ontwikkelt als je, als je uitbalans bent? Ja, bepaalde klachten, signalen. Je lichaam reageert daarop. Ja. Bijvoorbeeld je hartslag. Als je hartslag gewoon mooi rustig is. Mm -hmm. Dat zijn ook... Bepaalde meditatie technieken voor, ook uit sofisme, mediteer je op je hart, op je hartslag. Je, ja. je hartslag kun je ook heel, heel rustig maken. Er zijn ook mensen die niet helemaal stil kunnen zitten. Maar als je hartslag rustig is, dan is het een signaal dat je in, dat je in balans bent. Hm. Als je hartslag heel onregelmatig is, dan is er een bepaalde disbalans in jezelf. Ja. En het, is, het ligt nog wat ingewikkelder natuurlijk dan. Dan dit, hè. je hebt ook nog te maken met, met, met vorige situaties, hè. dus bijvoorbeeld je DNA, wat, wat, wat dingen met zich meebrengt, je, mm -hmm. je genetische pakketje wat je meekrijgt van je ouders. En dat hangt ook weer samen met je voorouders, dus dat hangt ook samen met je, uh, met je karma, ja. met je, uh, van, van waarom je bij deze mensen, op je nog verder geboren wordt, met je voorgeschiedenis, vorige levens. Dus het zit vrij ingenieus helemaal in elkaar. Mm -hmm. Maar als je, uh, als je het heel erg ja, zeg maar, uh, to the point bekijkt, dan, dan als je uit balans bent, dan krijg je signalen van je lichaam um, ja, die je helpen om weer te kijken naar waar het om draait voor jou in je leven. Ja, ja.
0: oké. Okay, uh,
1: um... ik, ik vind een mooi voorbeeld. Ik geef een voorbeeld in mijn boek van Pasgeboren Schildpadje. Die uh, die vindt terwijl zijn ogen nog niet zo goed werken en zijn oren werken nog niet zo goed. Dat schildpadje die die komt uit het ei. Mm -hmm. ja, met mijn kinderen geweest in, uh, in uh, Costa Rica. Ja, nee, in, in Griekenland weet het daar. Uh, Grieks eiland uh, met schildpadden? Santorini ja. is dat daar? Santorini is aan een ritme, maar het was een ander Ik kan even niet opkomen. Maar, okay. maar goed, gingen we dus kijken. Die schildpadjes, die, die, het is heel, heel erg gaaf om te zien. Die, die worden dus geboren. en Die gaan als een, als een gek naar die zee lopen. Ze lopen de goede kant op. De ja. zee is de veiligheid. En er zijn vogels, er zijn allerlei dieren die die, die schildpadjes uh, als malen uh, willen gebruiken. Dus dat is in ieder geval heel belangrijk voor ze. Hoe vinden ze die weg naar de zee, terwijl het een, een, niet allemaal zo goed werkt... is doordat ze ook naar hun hartslag luisteren. En die hartslag die blijft gewoon in balans regelmatig kloppen. En zo vinden ze de weg rechtstreeks naar de bron, terug uh -huh. naar de zetel. Zo is het eigenlijk ook voor ons. Want als we naar ons hart luisteren... naar onze intu intuïtie luisteren... naar onze bezieling luisteren... en ook gewoon concreet naar de hartslag zelf luisteren... dan, dan kun je voelen eigenlijk wat, wat bij je past.
0: Ja, ja. interessant. Je hebt uh, nog een boek geschreven. Je hebt meerdere boeken geschreven. Vier boeken zelfs. Uh, heel meesters. Ja. En uh, uh, dit was het eerste boek wat ik van jou las. En dit boek gaat over de Egyptenaren. Um, en hoe de Egyptische, in, in de voetsporen van de Egyptische shamanen, uh, is de subtitel. Ja. Ik had uh, daarbij zoiets. Ik, ik ben gefascineerd door de Egyptenaren. En ik heb allemaal soort van hele populair wetenschappelijke documentaires gezien over dat de piramides eigenlijk elektriciteitscentrales waren en dat soort dingen. Ja. Maar jij hebt me een keer verteld dat je uh, in, volgens mij, de grote piramide van Giza. Uh, dat je daar de bewaker 50 dollar in zijn handen drukte. en toen eventjes in de sarcofaag mocht liggen. Klopt. Ja. En dat dat een soort bizarre ervaring was. Klopt, hoe, ja. hoe, wat, wat gebeurt daar? Wat zijn, wat gebeurt er in, wat gebeurde er in Egypte?
1: Ja, dat. Ik. Ik was eerst vooral geen zit ook in, uh, in India, dus daar veel geweest. Hè? En ja. daarvoor, nog als kind, was ik net een jaar geen zit in Egypte. ik mm -hmm. daar boeken over wat ben met de piramides en hoe die mensen leefden en zo. Ja. uiteindelijk duurde het eventjes voordat ik daar naartoe ging, een reis maakte. En ik was toen met, uh, met mijn vriendin en uh, wij maakten eigenlijk een, een kortere periode, drie weken. Trokken we door Egypte en uh, mm -hmm. zo'n groepsreis. Dus uh, ja, niet zo gek veel tijd met, uh, met de tempels. Hè? De, uh, dat je, je moest het uh, programma afwerken En toen kwamen we bij de piramide. Dat was eigenlijk het, ja, het eindpunt van, uh, van de reis. Ja. En uh, zij bleef buiten. Uh, Om een van de reden wilde ze niet de piramide in. Mm -hmm. Dus ik ging alleen de piramide in. En uh, ben je er geweest? Nee, een, nee ik ben nooit geweest. Okay. Nou, het is een gigantisch uh, bouwwerk. Uh, um, het is. Een ja, het is ook best wel heet en heel veel gedoe rondom die piramides. Het is hmm. eigenlijk helemaal niet zo'n fijne plek om, <laughs> om te gaan. <laughs> ja, ja je, wordt, je wordt op een kameel getrokken of je, iedereen probeert <laughs> je geld afhandig te maken. Dus je moet je eigenlijk daar helemaal doorheen vechten om in die piramide te komen. Ja. En ook in die piramide moet je weer opletten dat je niet, weet je, weer van alles inleedt toestanden. En, uh, maar goed, dus goed bij jezelf blijven. Uiteindelijk uh, kwam ik dan uh, in die piramide en dan loop je... Je kunt omlaag, dan kom je onder de, onder de piramide, dat is ook nog een ruimte. Ja. Schacht omhoog, dan heb je een zaal die heet de Koninginnenzaal. En nog iets hoger ligt de Koningszaal. Mm -hmm. Die zalen heten niet echt zo, maar die term gebruiken wij daarvoor. Ja. En die Koningszaal, die, um, daar kwam ik dus uit. En die viel me eigenlijk een beetje tegen. Want dat is zo'n ruimte, zeg maar zoals dit: ja. waar we nu in zitten, alleen van uh, rood uh, graniet. Okay. En um, klam, warm. Er zit een soort van uh, stoomkabine. En in het midden staat een sarcofaag, inderdaad, die zag ik. En, maar die zaal was gewoon helemaal vol weer met, met, met ik dacht, Russische toeristen. <laughs> Misschien wel 200 man in die ruimte. En uh, ja, uh, allemaal foto's maken en dan uh, mag eigenlijk niet, maar uh, die guard dan uh, die daar rondloopt, natuurlijk uh, vragen. Hm. En uh, op, de, op de een of andere manier gingen die mensen in één keer allemaal naar buiten en dan was ik alleen nog in die ruimte. En ik zat daar uh, op de grond, een beetje probeerde die ruimte te voelen, uh, hoe, het, hoe het er was. Hè. Uh, even rustig uh, daar uh, aankomen. Mm -hmm. en die, maar die man kwam op me af en die zei, wil jij in die sarcofaag? Maar goed, ik had iets van, ja, lijkt mij niet helemaal de bedoeling om hier in de sarcofaag... Uh, uh, hè, van, uh, ik zag het toen nog als, uh, als graf om ja. daarin te gaan. Goed, hij bleef toch wel aandringen. <laughs> Hij wilde... Uh, ja, tuurlijk. He, en, uh, nou goed, hij vroeg één pond inderdaad. En, uh, oh, pond. Een Ja, een pond, uh, Egyptische pond. dus uh, niet zoveel. Maar ik mm. gaf hem gewoon tien dollar inderdaad. Oké, okay, uh, ja. Hij nou, ja, vroeg één dollar ja, en ik gaf hem tien dollar. Zo was het, ja. Dus toen kon ik daar rustig in gaan liggen. En, en je, je ligt dan eigenlijk... Uh, want ik heb er meerdere keren daarna ook in gelegen. Het, het, het lijkt, ja... Het is steen natuurlijk, maar het is toch ook wel heel glad, soort badkuip. Ik werd ja. eigenlijk als waar in die badkuip gezogen. En toen verloor ik het bewustzijn, en ging ik um, omlaag. In, in, mijn in je ervaring? ervaring ja, ja, ging ik heel erg omlaag en tegelijkertijd omhoog. Dus dat was een, ja, een uh, merkwaardig gevaar. Weet je niet. waarom dat gebeurde? Ik had geen idee. Ik, ik, ik lag weet daar, je het nu? Uh, ja, ik kan, kan wel iets. Oké, okay, okay. ik ben heel benieuwd namelijk, ja. En, maar ik verloor dus een soort van... Ja, ik, ik bleef bij het bewustzijn, maar ik raakte uit die ruimte. Ja. Ik vergat eigenlijk helemaal dat ik daar was. Ik was niet meer in die... Ik, ik, ik was gewoon zo... Ja, ik voelde me één verbonden. Dat was de ervaring. En ik dat heel erg in de aarde heel erg naar boven. Dus zoep, energie. Uh, toen kwam ik weer bij. En toen was die ruimte weer helemaal vol met zo. Met, met Terwijl jij oh, daar... Oh. <laughs> ja, ja. Dus toen kroop ik uit en die man was nergens te bekend. Okay. Dat is iets van die wil ik niks met te maken. Ja, 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 ja. ja dan had ze geld binnen, dus hij was. Ja, ik ging naar buiten en ik kwam uh, mijn vriendinnetje tegen en uh, dus die vroeg van goh was er nog iets uh, te doen in die ik zei: Nou, nah, dan mag wel. <laughs> <laughs> Heb jij iets er mee? Ik, nee, nee, nee. Dus wij gingen zo heel rustig. Ik, ik wilde echt ja. even. Na nou, de hand hebben we wel eens gedeeld en uh, tot de dag van vandaag staat het me bij. Dat is voor mij een bijzondere ervaring. En uh, dat is wel leuk van... Ja, bijzonder van Egypte. Van heel veel mensen hebben die ervaring. Het is niet dat ik zo dat zo heb. Gewoon meerdere mensen hebben die ervaring in de piramide. En meerdere mensen hebben ervaring in tempels. Dat ze uh, dingen meemaken. Ik mm -hmm. heb uh, veel reizen daar gemaakt. En ik uh, kom bijna nooit tegen dat iemand geen ervaring heeft. Bijzondere erv bezielingservaring, zou ik zeggen. Ja, je zou kunnen zeggen dat... Uh, dus, de kundalini doorstroomt, de kosmische energie in je zak tegelijkertijd... en dat je daardoor verruimt. Dat, en en wat, wat voor rol speelt de piramide daarin? Nou, die piramide die, uh, dus die bestaat uit een basis van, van vier, een vlakke ja. van drie. Dus het is eigenlijk een verbindings, verbindingselement. Mm -hmm. En als je dan kijkt naar uh, die, die kamer, daar zitten schachten in. Uh, en die schachten die zijn gericht op, op de sterren. Op de kosmos. En er zijn twee schachten gericht uh, op uh, Orion en op uh, Sirius. En dan op de grote Beer en op de Poolster. En dus de twee schachten zitten in de Koningskamer. Twee zitten in de Koninginnenkamer. Dus die verbinden eigenlijk als het ware die kosmos die met, met de aarde. Dus als je, je kunt dat zien als een in ieder geval versterkt die energie... Als je daar dan gaat liggen, je bent daar wat gevoelig voor, dan kan dat energie in jou versterken. Ja, ja. Dus zoals ik het ervaren heb, zoals ik het zie, is een piramide. Zijn de piramides geen gaven? Er zijn ook geen grafteksten of zo. Normaal staat het do hè Dus er staat precies beschreven wat je als je overleden bent, wat je dan mee gaat maken. Ja. Wat je te wachten staat, welke. En net zoals het uh, Tibetaanse dodeboek, heb je het ook het Egyptische Dodeboek, dat heet de duat. En daar staat precies gewoon in wat jij als, als overledene welke, uh, waar je doorheen gaat, waar je op moet letten, uh, uh, voor welk tribunaal je komt. Uh, of je gaat uh, uh, God wordt tussen de. Hè, als je helemaal verlicht bent, word je God tussen de sterren of, of dat je weer gaat rekenen. Dat staat allemaal in die Duat beschreven, maar daar staat gewoon helemaal niks in die piramide. Er zijn helemaal geen teksten in. Mm -hmm. Dus in mijn ogen is het geen graf zoals je wel hebt liggen in de verleide, edele verleider koningen. Maar is het een, een inwijdingsplek die je hmm. die, die helpt om, om uh, ja, dichter bij jezelf te komen. Ja, ja oké. Okay. Ja. En ja. in hoeverre... Ik bedoel, je was toen al uh, als
0: huisarts werkzaam, neem ik aan.
1: Ik was, je zei je dat, dat je dat net, net huisarts ja. Wat, ja. Wat,
0: wat voor soort... Wat, wat, wat doet dat met je... Um... Dat ik zou zeggen, je moet toch mensen een soort van iets gaan vertellen over gezondheid. Ja. Zonder dit soort, zonder groot, een grotere context, omdat je hebt 10 minuten, of dus 15 minuten of 20 minuten dan in jouw praktijk, waar je het ja. over Maar je gaat mensen toch iets moeten, moeten meegeven over de context waarbinnen ze gezondheid kunnen um, ja, najagen, ervaren, weet ik het, opzoeken,
1: balans kunnen herstellen.
0: Hoe, hoe werkt dat? Hoe doe je dat?
1: Ja, in mijn ogen is je... Je kunt alleen mensen dat bijbrengen wat je eigen ervaring is. Als je het zelf ervaren hebt, dan weet je waar je het, waar je het over praat. Dus, ah, dus zou... niet dat ik die ervaring mee heb gemaakt. Maar ik was er ook best wel mee bezig. Met, uh, ja. Al vroeg had ik toch... Vroeg ik me gewoon af in mijn leven: van, Goh, hoe, hoe zit het in elkaar? Ik met, met, je ging dan met een gymnasium ging naar al die uh, gebouwen in, uh, in Rome en kreeg dan mijn les. Dus ik voel me gewoon af: dat kreeg ik me af van goh, hoe, hoe zit dit? En die filosoof vond ik, vond, vond ik leuk, vond ik, uh, las ik voor mezelf. En zo is het eigenlijk door blijven gaan. En dan ga je. Ja, kom je uiteindelijk uit. Ik, ik vond filosofie uh, uh, vond ik interessant. Dus ik, ik was er eigenlijk mee bezig. Een soort verkenningsstof van wie, wie ben ik eigenlijk? Wat is de wereld? Zo ben ik in de spirituele tijd uh, terechtgekomen uiteindelijk. En, en, maar als je in dit boek heel meesters...
0: dan heb je juist heel erg dat Egyptische perspectief op uh, uh, gezondheid. En wat ik zo interessant vind in andere tijden... met name wat jij hier omschrijft uh, in die Egyptische periode... daarin is... Um, ge, uh, hoe noem je het? Gezondheid. Of eigenlijk uh, geneeskunst is veel holistischer. Het is een veel, ja. veel totaler
1: ja. beeld. Ja, dan, daarom spreekt het me ook heel erg aan. En daarom is het ook, wat jij zegt, is heel klopt. Het is gewoon bizar eigenlijk dat wij in de geneeskunde, dat het heel materialistisch is. We hebben een hele materialistische, mechanische geneeskunde.
0: Precies, hier is een pil, daar is een prik. Uh, veel plezier ermee.
1: Hier is een vaccinatie. Ja. Uh, dat is iets heel engs. Dan uh, moet je echt, dan ga je dood. Dit, terwijl het een heel kleine groep is. Dus je gaat heel erg... Uh, alles mechanisch maken en, en uh, alles, zogenaamd ook alles maakbaar. Hè? Het is mm -hmm. allemaal te bestrijden. De dood heb je het eigenlijk niet over. Dat is een soort van falen. De ziekte is eigenlijk een soort van falen. Dat mechanisch beeld. Ja. Wat ook weer niet zo gek is, omdat we in een mechanische maatschappij uh, leven. Het draait allemaal om consumptie, ja. om uh, geld verdienen. Materialistisch beeld, vind ik, dat we, dat we hebben. Ja. Waar we ook in vastlopen. En zo'n crisis als... Corona, die, uh, die is ook niet voor niks. Hè. Dat, dat komt in mijn ogen ook voor, voor het, um, wat ook de oorzaak mag zijn. Maar in ieder geval dat we uit balans zijn. Ja. Maar in Egypte, waar uh, dus onze basis ligt, daar gaan, gaat uh, de arts, de heel meester, gaat er uit. Dus dat uh, er een disbalans is tussen de ba en de ka, zoals ze dat noemen. Mm -hmm. De ba is de ziel de ka is de persoonlijkheid. Persoonlijkheid bestaat uit het lichaam. Je, je mind, je emoties, die combinatie met ja. elkaar. Als er een disbalans is, dan ontstaat een klacht. Dus de, de priesterarts die helpt je eigenlijk om die balans te herstellen. En als jij een klacht hebt, dan wend je je tot, uh, tot de priesterarts... of tot het beeld wat voor de tempel stond. Mm -hmm. De priesterarts, laten we daarvan uitgaan... dan gaat hij mediteren op wat voor jou van belang is. En dan komt hij terug met... Uh, of bijvoorbeeld kruidentherapie. of het kan ook zijn chirurgie. want ze waren heel goed in chirurgie. Ze konden bijvoorbeeld een treponade. de dus schedel bij. ze hebben alleen maar toon. de dus dus bloeding net onder de schedelpan. is bewezen dat ze dan doorleefden. de mens. knap. Dus, ja, ja, dat komt. Ja. ja, het is onvoorstelbaar. het staat ook in geschrift. het staat echt fantastisch. is dus, uh, beschreven. zij beschrijven bijvoorbeeld de hersenvliezen. zij beschrijven. Uh, CVA, wat Dus als je links zit, dat je rechts uitval hebt. Ze beschrijven ja, ja. wat een arts ook moet kunnen. En hoe ouder de geschriften, hoe, hoe betrouwbaarder ze eigenlijk zijn. En hoe desinfecteerden ze dan een soort van gereedschap en dat soort dingen? Ze gebruikten, uh, ze gebruikten zilver, ja. zilverwater. Ze gebruikten ook uh, honing, ze gebruikten hitte. Ja. Ze werkte veel met, uh, veel met natuurlijke materialen. Maar ze deden ook aan acupunctuur, ze deden ook aan uh, sacrale seks, ze deden aan meditatie. Ja, en vaak combineerden ze dat. Dus, dus laat ik teruggaan naar het, naar het papier, Zetwin Smit, die, die beschrijft wat de arts moet kunnen aan chirurgie bijvoorbeeld. Hè? Dus uh -huh. Als iemand een, 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 een bloeding heeft. Een ja. Andere, en tegelijkertijd deze ze recitaties van heilige spreuken die helend werkten. Tegelijkertijd vroegen ze aan de patiënt om, om zich zeg maar te mediteren... en om zich terug te trekken dat hij kon helen om de rust op te zoeken... en om bepaalde recitaties te doen. Ze werkten heel veel met intentie ook. He, dus een intentie gericht op, uh, op heling.
0: Ja. Ik, ben, ik moet je eerlijk zeggen, ik ben best wel... Uh, laat ik zo zeggen, ik ben, ik ben niet echt een... Ja, mag ik, mag ik ja? één ding toevoegen? Ja. ja.
1: Dus, dat is zeg maar het. Uh, er valt heel veel over te vertellen hoor. Dit, dit is redelijk eenvoudig, wat ik, wat ik zo zeg. De, de, de arts, de arts, priester, die werd dus eerst werd je opgeleid tot priester. He, als je een bepaalde um, ja, als men een bepaalde mogelijkheden in je zagen, dan, dan kon je priester worden. En daarna kon je dan priesterarts worden. In ja. de Egypte nou, daarna gaan ervan vanuit dat iedere mens uh, een bepaalde gave heeft, iedere ja. mens. Vanuit jouw bezieling heb je een bepaald incarneer je, dan heb je een bepaalde levensopdracht, bepaalde levensgaven. En daar zit ook je talent in. Mm. Dat talent wordt weerspiegeld door gewoon je leven zelf, dingen die je, die je meemaakt. Hè, dus als je bijvoorbeeld uh, klem komt te zitten in, uh, in het uh, baarmoederhalskanaal bij je geboorte, en, en je, dan moet je vechten om te overleven. Dus mm. Met een bepaalde power uh, kom, je, uh, kom je op aarde. En uh, dat zijn mensen die die power ook nog in zich meedragen. Die hebben een bepaalde, bepaalde gaven, bijvoorbeeld als advocaat of als rechter. Uh, mensen die, die, die met afwijzing te maken krijgen... of die verwaarloosd worden of die gepest worden. Die raken die op een bepaalde manier trainen ze hun sensitiviteit. Ze gaan heel goed aanvoelen... Wat een ander, zeg maar, wat die gaan bij een ander heel goed voelen wat die van plan is. Mm -hmm. Dat zijn mensen als ze hun trauma's uh, kunnen verwerken, die, die heel goed zijn als healer, of als arts, of als therapeut. Zo zagen de Egyptenaren dat. En daarbij word je geholpen vanuit het goddelijke door een goddelijke kracht, zoals zij dat noemde: neteru. Dus Dat is bijvoorbeeld uh, Horus of Isis of Osiris mm -hmm. of tot. Of zegmet. Die beschrijf ik in mijn boek. Het zijn goddelijke krachten. Uh, die worden uitgebeeld. Hè. Bijvoorbeeld zegmet wordt uitgebeeld als... een lichaam van een vrouw met de hoofd van een leeuw. Ja. Maar die, die uitbeelding is om die kracht... zeg maar als het ware... Uh, toegankelijk te maken. Ook omdat je het nodig hebt bij die meditatie. Ja, ja. ja omdat je... Als het bij jou past, dan kun je dat nodigen bij de meditatie, maar dan kun je daar makkelijker verbinding mee maken. Maar het zijn ja. archetypische krachten die we allemaal in ons hebben, maar bepaalde krachten zijn specifiek voor jou. Want we hebben allemaal een andere stand van de sterren waarmee we geboren zijn. Ja. Dus een bepaalde gave een bepaald talent komt met jou mee. En dat uit zich in, in de neten die jou helpt in jouw leven. Ja. en uh, Dus de artsen werkten met die neten. Ze richtten zich in hun meditatie bijvoorbeeld tot Zegmet... die daar verbinding meldde. Of tot tot die daar verbinding Of tot ISIS, die daar verbinding meldde. Dus het werkt net allemaal net iets anders. Ja, de dus werkt dus met die, met die leeuw, zou ik zeggen. Die werkt heel veel met, met kracht. Uh, met bijvoorbeeld, die werd ingezet bij epidemieën. Met, uh, tot Zegmet gebeden, die kracht werd aangewend, die werd besprenkeld. Obsessen. ISIS is meer magisch, Isis werkt veel met magie. Mm -hmm. Tot is meer hard zijn, de Maar nog even. Dus dat uh, zijn, dat uh, zijn zeg maar totems die, die de artsen uh. hielpen, afhankelijk van bij welke, met welke gaven ze uh, geboren werden, maar ook bij welke, tot welke groep ze behoorden, zou ik zeggen. En als je het
0: zegt: van oké, okay, ze so, 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 so baden tot die uh, krachten, is dat hetzelfde als mediteren? Is dat.
1: Ja, ik. Ze, ja, je kunt het zien als mediteren. In de Egypte mediteerden de, de priesters liggend. In de liggende manier dan, dan, dan focusten ze zich op hun neten. Maar via die neter kregen ze zeg maar antwoorden van wat voor therapie van toepassing was. Wat ik interessant vind bij jouw zelfgenezing
0: op doktersrecept. Um, op een gegeven moment vond ik dat, ik vond het zo typisch, dat eigenlijk alle... Uh, aandoeningen die je beschrijft, die je als voorbeeld aanhaalt om bijvoorbeeld een bepaald idee uh, te illustreren, uh, daarbij op een gegeven moment eindigt dat steeds soort van wat je het best kan doen, is mediteren en dan op deze manier, of deze manier, of deze manier. En dan zijn er zijn verschillende vormen, of er zijn verschillende uh, manieren van mediteren of resonantie die je opzoekt, weet ik het, dat soort dingen. Ik, ik, is de, zie je dat als hetzelfde? Is dat hetzelfde? Bedoel je hetzelfde, maar omschrijf je het hier wat letterlijker?
1: Ja, het is gewoon hetzelfde. Ja. Kijk, de verschillende um, filosofieën, welke je ook neemt... Die, die komen vaak toch op hetzelfde neer in mijn ogen. Verschillende tradities. En, en voor mij is de... Uh, ik heb gemerkt, want ik heb in uh, India ook gewerkt als arts een tijdje. Mm -hmm. Vond ik echt fantastisch. En uh, daar uh, in de ashram gezeten en ik was daar heel erg mee bezig. Ik, de, ik, ben, ik heb de troopopleiding gedaan, dus zo zat ik daar uh, ook in, uh, in uh, India. Mm -hmm. Maar toen ik dus in Egypte die ervaring had gehad... ging ik daar nog een paar keer naartoe terug en steeds meer... merkte ik dat Egypte dichter bij mij zat. Okay. Ik, heb, ik heb niet zo heel veel uh, zeg maar herinneringen aan vorige levens of zo over uh, India, maar wel over Egypte. Egypte zit heel erg in het Westerse karma. Ja. Het, zit, het zit heel veel, als je het bijvoorbeeld hebt over maat. Mm -hmm. maat, maat? De juiste maat houden. Maat is een godin. Maat is een godin met de veer. Uh -huh. die, die, dat is de godin van de balans. Alles draait eigenlijk om maat. Daar de leefstijl ja. draait ja. om maat. Vandaan. Ja. ja, uitspraak om daar vandaan. Wat ja. grappig. Ja. En zo zijn er best wel wat dingen die je zo terug kunt vinden vanuit Egypte in onze, onze kalender, die 365 hè. Hm. Uh, punt 25, en dan hadden de Egyptenaar daar nog veel meer getallen achter die hebben een heel accurate uh, jaarbeschrijving ja. de Romeinen hebben dat overgenomen maar oorspronkelijk komt het uit Egypte en uh, ongelooflijk hoe zij bepaalde dingen, hoe ze aan die kennis kwamen dat, 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 dat snappen we gewoon niet piramides, ja. hoe ze gebouwd zijn dat is gewoon eigenlijk ongelooflijk. die, die tempels die daarvoor liggen, is voor de piramides de de Tempel. daar zijn, dus we zitten hier in een uh, mooi gebouw met mooi geordende stenen. Dat zijn stenen met iets van 12, 16 hoeken of zo. en dan die liggen gewoon naadloos op elkaar. Nee. Dus dat, ja, dat, fantastische video's dan ja, online ja, hè, ja, dat geanalyseerd ja, worden. Hoe, 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 hoe kwamen ze aan die kennis?
0: maar ook de techniek, want ook de, circuit, er staat toch in buiten een van die uh, Um, Pyramide staat een mislukte sarcofaag. We hebben ze misgesneden en dan zie je een soort bijna, nou ja, ik denk een dat van
1: die op de grond liepen, ja, op ligt. De grond, grond, ja, 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 die ligt op de grond, ja. Groot is ja, ja. ja, en dat je ook denkt, ja. hoe hebben ze dat in godsnaam
0: kunnen maken? Maar goed, er is blijkbaar iets misgegaan en toen hebben ze het buiten laten liggen. Maar
1: ja, ja die, uh, die, die kun je mooi bezoeken. Die ligt inderdaad op de grond. Maar ja, net als ook in in uh, Abidos, daar uh, ligt het uh, Osirion. Dat is uh, Kijk, de tempels, die, als je de tempel bezoekt... dan maak je verbinding met de energie die daar, daar heerst. Uh, ja. Dus daar is heel lang gemediteerd. Ja, als je kijkt naar Egypte, dan, dan zeggen wij van... Goh, het is uh, 4000 jaar voor Christus, zo oud is het ongeveer. Het is toch veel ouder. Ja, als je kijkt naar de Sphinx, dan zie je dat daar... Dus dat moet dan al minimaal 10.000 voor Christus al hebben bestaan. Dus ja. dat is dus veel ouder. Mijn gevoel is dat ook, dat het veel ouder is.
0: En misschien nog wel oudere culturen... die hun kennis hebben doorgegeven aan Egyptenaren.
1: Nou ja, Plato beschrijft dat... Uh, via Atlantis. Atlantis is het ja. uh, naar Egypte gekomen. en beschrijft je gewoon in detail. Nou, hij heeft die kennis vanuit Egypte. Plato heeft in Egypte gestudeerd. Uh, Pythagoras heeft in Egypte gestudeerd. Alle bekende Griekse filosofen haalden hun kennis. Het getallenleer van Pythagoras komt gewoon uit Egypte. En Egypte is terug te voeren tot Atlantis... Dat doen we vaak een beetje en over. En Plato heeft, heeft hele mooie dingen geschreven... wat we heel serieus nemen. Wat, wat je krijgt bij op, op je, je opleidingen oh. en zo. En, Atlantis wordt al een beetje weggedoezeld. Hij beschrijft het gewoon helemaal in detail. Omdat we weten niet zo heel veel.
0: We weten eigenlijk
1: niet waar het heeft gelegen. Tenminste, nu, ja, nu zijn er wat ideeën. Maar, maar... Hij beschrijft tussen de zuilen van Hercules in dat land. Ja. Ja, we hebben het toch
0: gehad over die video uh, op YouTube. Op een gegeven moment... Uh, um, uh, Real insight heet het, of zoiets, nog Bright insight heet het. En die jongen die heeft een uh, theorie uh, dat het in uh, het oog van de Sahara en dat is, uh, nou goed, dat, je, je kunt dat zien op Google Maps, zie je het ook. En zie je ook hoe het is weggevaagd door water. En het is gigantisch groot, het ligt in Mauritanië. We hebben het hier wel eens over gehad, maar ik ik weet niet, misschien moet ik het je laten zien dan uh, het is fascinerend. Dat
1: uh... er zijn, er zijn, ja, kijk, ik, ik behoud bij Plato, die, die beschrijft in de Atlantische Oceaan in feite. En um, dat maakt ook wel. Ja, dat heeft ook wel. Uh, make sense. Maakt van, je hebt dus in, in Egypte piramides, je hebt de Mexico-piramides, Dit ligt er dus in. Ze zeggen van dat in. Um, hoe heet het? Bermuda. Dat daar raken toch al die kompassen... dat daar ook een piramide ligt. Er zijn ook alle theorieën theorie over. Het. Ik heb het, voor mijn gevoel ligt het daar ergens. en hebben ze van daaruit... Uh, koloniën gesticht in, in Egypte. En in het Egypte ligt precies... als je de landkaart neemt, de grote piramide... ligt precies in het midden van al het vaste land. Hè? je dat? Hebben? Ja. Um, en, maar goed, in Egypte zelf... heb je ook weer allerlei gebieden... wat jij zegt, die, die, die verbinding maken. Maar... Hoe kom je eigenlijk terecht? Van wat het over hoe lang. Uh, nou, het, het,
0: het ging eigenlijk over hoe, de, hoe het holistische idee van geneeskunde
1: vanuit de. Oh ja, 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 um, ja, ja. vanuit Ja. Dus een verschillende tempel heeft een verschillende energie. Pyramides en de piramide, de hoge energie. Maar Osirion, dat gaat um, 20 meter de diepte in. Mm -hmm. Dat ligt achter, in Abydos, achter de Seti-tempel. Ja. Daar krijg je dat je een soort van aarde energie je wordt helemaal omlaag getrokken, in je lichaam getrokken, uh, in die in die tempel om het aan zo aan te geven. Die is gewijd aan Osiris. Osiris is de god van de onderwereld. Hm. Bijvoorbeeld de uh, um, tempel van, uh, van Horus in Edful. Dat is weer andere energie. Ze mediteerden daar vanuit, ja, vanuit een andere intentie steeds. Die priesterklasse had ook een andere werking, andere ander karma zou je ja. zeggen. Dus per Artsengroep die werkte ook op verschillende manieren. Moest je dan ook dus, naar
0: een bepaald gebied als je een bepaalde aandoening had?
1: Uh, ja, en dan ja. werd je gewoon gestuurd naar nou, Dan Ga maar eventjes. Uh, neem, de, neem de kameel uh, <laughs> van 7 uur die kant op. En, uh... nou, mensen gingen bijvoorbeeld mensen wilden heel graag in uh, Nabidos begraven worden. Daar was en uh, Osiris, dus dat is Mekka van Egypte. Die wilden graag daar begraven worden omdat ze daar meer verbinding konden uh, maken met, met, uh, met Osiris. Oké. Okay. Dus dat, dat verhaal ken je van Isis, Osiris en uh, Horus? Nee, ik ben echt totaal niet thuis in dus ja, de Egyptische... Uh, uh, Lion King ken je van ja, ja. Simba. Ja. Dus dat Lion King is een oud-Afrikaans verhaal. Is in feite een Egyptisch verhaal. Dus het verhaal is dat uh, uh, Osiris die, die heerst over, uh, over het land, over Egypte. Mm. Dat is uh, Mufasa in feite. Ja. Hij heeft uh, een broer, die heet Zet en die is jaloers. En die probeert hem te vermoorden. Dat mislukt. Dan doet hij het nog eens dunnetjes over. En daarbij hakt hij hem in uh, 14 stukken. En die verspreidt hij over het hele land. Dus dat moet lukken. Mm -hmm. Alleen hij rekent buiten Isis, de vrouw van uh, Osiris. Die verzamelt mm -hmm. al die stukken. Kan alles terugvinden behalve zijn penis. Die vindt ze niet. Die mm -hmm. maakt ze zelf van, uh, van zand of van uh, goud. Uh, want uh, welke versie je neemt. En uh, zij heeft uh, seks met. Uh, met Osiris, hè, en ze, terwijl die overleden is. Ze, ze bevrucht uh, zichzelf. Uh -huh. En uh, daaruit wordt Horus geboren. En Horus, hero, uh -huh. trekt zich terug in het moeras. En daarom verslaat hij allerlei, net als Simba, verslaat hij dus schorpioenen... en verslaat hij uh, uh, slangen. Die keert op een gegeven moment terug, verslaat Zet en brengt het licht terug in, uh, in het Rijk, in Egypte. Ja, dus ja. Horus is het symbool van het licht... wat altijd het donker zal overwinnen. Dit is, dit is zeg maar het, het basisverhaal, de basisverhaal, basismythe van Egypte... waar alles om draait. Hmm. Ja, dus <laughs> er is leven na de dood. En na de dood kom je dus voor Osiris. En dan, kom je voor, en dan leg je rekenschap af voor jezelf voor al je daden die je gedaan hebt. En dan wordt jouw hart gewogen tegen de veer van maat... waar we het net over hadden. Dus de, de godin van de kosmische orde, godin van de balans. De veer van de waarheid. Als jouw hart net zo licht is als die veer... dan hoef je niet met te reincarneren. Maar is je hart zwaarder dan die veer... heb je nog hechtheid, heb je nog bijvoorbeeld boosheid... of heb je nog behoefte aan materie... of heb je, ben je nog niet helemaal vrij... dan heb je nog lessen te doen... en dan keer je weer terug naar de aarde... en ga je les opdoen. Kun je nog een keertje ik nog een keer in de Ribar. Ja, hey, want dat,
0: ja. dat, dat, dat leven na de dood, hè, dat is het uh, thema van uh, twee andere boeken die je hebt. Uh, ik moet zeggen, ik heb deze niet gelezen. Je hebt ze nu even meegenomen om te laten zien. Um, wat. Ik, ik bedoel, dat is. Je, je zegt het even tussen neus en lippen door, maar hier in de westerse cultuur is leven na de dood niet. Een, ik bedoel, het is bijna een conspiracy-theorie. Tegenwoordig is alles een conspiracy-theorie. <laughs> maar dat ook. Ik bedoel, ja. hoe. hoe <laughs>
1: Ja, het is heel raar, want we gaan allemaal dood. Dus waarom... Maar waarom zou je
0: nog een soort van mensen willen genezen... als er toch leven naar de dood is? Dan komen ze nog een keertje terug en doen ze het beter. Veel succes ermee.
1: <lacht> nou ja, dit geeft heel veel kansen natuurlijk. Je rekenneert om hier weer je les op te doen. Daarvoor ben je hier. En daarvoor, het is niet nodig om meteen dood te gaan. Dus er kunnen mensen, daarmee, mensen kunnen zichzelf helpen om zichzelf te helpen. ja. Um, maar ik, ik heb wel uh, vrienden gehad die overleden. Daar gaat, daar gaat dit boek over, Café maar. Mm -hmm. En uh, ja, toch een aantal keer mensen gehad die op jonge leeftijd... van mij toen ik net arts was, toen uh, die uh, overleden. Mm -hmm. Dat maakte me wel indruk. Uh, dus toen was ik ook wel uit balans en daarmee bezig. Ik was een beetje met spiritualiteit bezig, maar daar heb ik toen wel veel aan gehad. Om, mm -hmm. uh, ja, om me daarmee uh, bezig te houden inderdaad te mediteren, te chanten en, en uh, bracht me troost, bracht me, gaf me hoop zou ik zeggen. En maar wat ik meegemaakt heb als, als huisarts is dat veel mensen mij vertellen dat ze uh, die mensen die overleden zijn dat ze daar contact mee hebben. Dus dat uh, bijvoorbeeld oudere mensen die dan jarenlang 40 jaar getrouwd zijn of zo en die dan hun partner verliezen en dan zit die die is al overleden en die zit naast op de bank. Hm. Dan, uh, ja, die komt dan iedere avond op die bank zitten. vaak nog vrouwtjes, oude dames gehad, die dan bij me kwamen. Gewoon dokter, ik, ja, een man komt continu en, en heel bang dat ze, dat ze gek zijn of zo. Hè? Van, van, uh -huh. Terwijl het hele dierbare contacten zijn. Ja. contacten. En, um, daar maar gaat die, de, die daar komen gaat echt bij,
0: de, bij dan met een vraag voor advies?
1: Nou ja, dit, uh, um, ja dat kan. Dat kan. Is afhankelijk van hoe het contact is, maar dat, dat zou kunnen. Of uh, vaak komen ze troost geven of hoop. Mm -hmm. En die, die overleden hebben het soms ook. Meestal de... komen bij jou voor advies, vraag ik. Dan. Oh, oh, die, uh, die mensen. Ja, ja. ja, nee, die komen maar voor advies. Ja, ja, ja. 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 Ja, wat, wat... Ja. Soms worden ze gestuurd door de familie. <laughs>
0: er
1: zitten heel verhalen achter van. Uh, uh, ja, ga maar eens naar de dokter, want het uh, gaat niet goed of zo, dat soort ja. dingen.
0: Ja, maar dat, dat is toch, daar heb je het al van zodra het overleven naar de dood gaat, dan hebben wij al snel zoiets van: oh, dan moet een psychiater aan te pas komen, want uh, dan moeten moet wat medicijnen geslekt worden, want dat is weer een extern probleem wat opgelost moet worden.
1: Ja, ja, dan moet je wel kijken van of iemand niet psychotisch is he, of dat zijn gewoon mensen. Hoe zie je dat? Nou ja, daar zijn we. Daar ja, de ik vind dat je het ook wel voelt. Hè? Maar als mensen dysfunctioneren, mm -hmm. hè, dus dat ze echt uh, heel, in heel veel leiders los zijn. Dit zijn mensen die, 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 die functioneren gewoon helemaal prima. Hè? Ja. Die, die, die zijn niet, zeg maar, dat ze uh, um, dingen horen of dingen die, 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 uh, die, wij, uh, die wij niet zien. Ja, eigenlijk wel, hè? want ze zien maar die, uh -huh. dat zijn uh, steunende momenten en, en, en voelbaar. ja. En dus mensen die psychotisch zijn, die zijn gedissocieerd als het ware. En die, die lopen op veel meer uh, gebieden lopen die eigenlijk vast. Deze mensen lopen niet vast. Die hebben net een trauma meegemaakt. Die, die hebben iemand verloren en, en die leven verder. En, en hebben daar dan nog een verbinding mee. En, waar... en, da en daar, daar komen ze eigenlijk voor van... Ze komen eigenlijk van, ben ik niet psychotisch? Ben ik niet, ben ik niet gek? Omdat het de hele ervaring niet past binnen... Ja, omdat de ervaring niet past. Ja. En uh, dat is ook een soort van taboe. Ja. Maar ik heb het te vaak gehoord, vandaar dat ik dat boek heb geschreven, dat, uh, en dat wil niet zeggen dat al die ervaringen zijn, maar bij deze mensen die ik zo ontmoet heb, mm -hmm. uh, is, het, is het heel, je hebt heel veel troost heel veel hoop uh, daarvan gekregen. En die, dat zijn eigenlijk steunende, rijke ervaringen. Er is ook onderzoek naar gedaan. voor postume contacten, zoals dat dan heet. dat mm -hmm. schijnt toch al één op de vijf uh, voor te komen. Dat mensen dat uh, meemaakt. dat ze op de een of andere manier contact hebben. Maar dat, dat, wordt als een, hè, dat, dat kan zijn in de vorm van bijvoorbeeld. dat ze een vlinder uh, zien die bij ze komen. dat ze dat zien als signaal. Ja, dat kan. Het kan ook zijn dat ze echt. Concreet iets horen of concreet uh, uh, iemand zien. M mijn eigen moeder, mijn vader is overleden en ik kom nog geregeld bij, bij haar. Die hebben nog gesprekken. Ja. En uh, voor de rest is het een, een oudere dame die, die volledig goed functioneert en heel krachtig is. Ja. Maar. Dat staat niet. Ik heb het gewoon te vaak meegemaakt dat mensen me dat vertelden. Ook andere. Maar goed, het staat in het boek. Ja, je, sta, je geeft in... In dromen ook. Ze is heel sterk in dromen. Ja. En soms komt in dromen komen ook... Mensen zo... Uh, jij zei dat net over dat verhaal. Er staat een verhaal over een, een Indonesisch echtpaar. Die, dan, die vrouw die blijft eigenlijk heel erg uh, depressief en, en in de rouw. Dat ze in een droom signaal krijgt van haar man van, 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 dat ze door mag me gaan met haar leven. Ja dat, ja, dat is jouw interpretatie toch? Want zij komt bij jou met de vraag: waarom word ik soort van, kom mijn man elke, elke nacht langs bij wijze van spreken? Nou, dat is een, zeg maar een, uh, een optie die ik, uh, die ik geef. Hè? Van, ja. kan zijn van, van, uh, van dat die we uh, uh, troost biedt. En dat die, dat die, dat die eigenlijk een uh, signaal geeft dat je weer het leven mag stappen. Want zij voelt dat zich dat schuldig
0: die... in eerste instantie toch?
1: Zij voelt zich, uh, ja, zij voelt zich daar bezwaard tegen. Ja, ja. ja dus dat zou kunnen. En dan uh, vandaaruit gaat ze eigenlijk uh, weer het licht zien, ja, want ze, ze blijft eigenlijk in het, uh, ja, in, in ze komt voor pillen. Hè. Ze komt voor uh, voor pillen om weer gelukkig. Uh, ja. Daarna heeft ze die pillen niet meer nodig en dan kan ze de stappen maken. Um, er Zo zijn zoveel voorbeelden, zou ik zeggen, van mensen die op de een of andere manier contact maken. Maar dat, dat is voor ons, is dat uh, inderdaad wat jij zegt, een soort van taboe bijna. Ja,
0: ja. ik vind het fascinerend. Ik, uh, het, is, het zijn zulke brede onderwerpen. Um, ik probeer, ik, ik, weet je dat ik, ik dacht van... We gaan dit gesprek, gaan we die twee werelden, hè? De, 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 de 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 bijna hyperrationele moderne medische wetenschap naast die holistische uh, egyptische of eigenlijk bijna een spirituele benadering zetten. En ik ben er nog steeds? Ik kan er nog steeds niet die twee werelden met elkaar verbinden. En dat heb ik al vanaf het begin dat ik, dat weet je, dat we aan over praten. Maar het
1: is eigenlijk ook en en. Kijk, aan de ene kant heb je ook gewoon een materiële wereld. Die ze ja. gewoon maar leven in de materiële wereld. Daarnaast heb je, een, heb je een spirituele wereld. Die die twee hoeven elkaar niet te bijten. Kijk, als je uh, bijvoorbeeld als een been gebroken is, is er niks op tegen om dat been te spalken. Je kunt gewoon helemaal in materiële geneeskunde helemaal zeg maar als waar, omhelzen. Ja. Daar dat, dat, dat zitten heel veel uh, voordelen in. Dus dat, dat hoef je niet weg te gooien. Maar het is wel beperkt, de materialistische levensvisie. Dat is, dat is wat de Egypte deden. En materieel, en spiritueel. En als ja. Een arts is ook tegelijkertijd toe. Dan moest je als arts kunnen. Je moest, aan de ene kant had je dus de taak om een patiënt zeg maar, materieel te genezen... en daarnaast ook spiritueel. Maar hoe vind je dan dat
0: dat zich tot elkaar verhoudt? Als je zegt, uh, je hebt de taak om een patiënt spiritueel te genezen... laat ik zo zeggen, dat kun je een patiënt niet extrinsiek opleggen. Je kunt wel zeggen, hier is een potje pillen of een recept... en neem er twee daags uh, eentje met water... Uh, weet je, dat kun je meegeven, maar je kunt niet zeggen: van oké, okay, wees meer in balans of ga mediteren. Of weet ja. je, eigenlijk de, de, de adviezen die je hier in de uh, zelfgenezing op doktersrecept staat. Daarbij had ik zoiets van ja, die wat me daarin zo in aansprak was dat de, dat je zelf die verantwoordelijkheid neemt. Je kunt niet in balans raken als je niet zelf de verantwoordelijkheid neemt voor dat proces. En ik heb het idee, en dat, dat verbaast me zo... en dat is eigenlijk waar die hele uh, corona-verbazing vandaan komt... Zo van wat is ons gebeurd? Is dat iedereen zich er zo kritiekloos in heeft laten meevoeren... Um, zonder op een gegeven moment gedacht te hebben... of te, te dachten weet je wat, ik ben zelf verantwoordelijk... voor mijn eigen gezondheid. En daar te beginnen met zoeken... met een oplossing zoeken voor een extrinsiek probleem. En... Ik, ik blijf dat fascinerend vinden in het beroep van arts. Dat je aan de ene kant mensen zo gek moet krijgen... dat ze zelf de oplossing voor een probleem gaan, gaan, gaan formuleren. Maar aan de andere kant heb je tien minuten de tijd om ze
1: te... Uh, uh... Nou ja, terecht wat je zegt. hè? Want dus je, je stemt je af op, op de vraag van, uh, van de patiënt die ja. bij je komt als er helemaal geen mensen die helemaal geen behoefte hebben aan uh, uh, aan bezieling of aan, aan meditatie dat soort dingen dan mm -hmm. dan dan hoef je daar ook niet zeg maar dan ga je het niet opdringen of zo nee, nee want ze huis dat ben je gewoon eerste hm. lijns werken um, nou, werk ik in een antroposofische praktijk. Dus de meeste mensen die daar komen, zijn er wel uh, mee bezig. Ja. En daarnaast ben ik dan. Uh, werk ik als, uh, als coach en zijn de meeste mensen daar ook mee bezig. In ieder geval met, met zingeving en met bezieling. En dan nog heeft, gaat het helemaal niet om wat mijn. Uh, hoe ik uh, zeg, maar dat ik laat zien hoe slim ik ben. voor hoe ik me. het gaat te veranderen. ik me afstemmen op die ander. En, en antwoord. mensen proberen te helpen. Uh, om antwoord te geven op hun vragen. Ja. Uh, en, maar mensen zijn zelf verantwoordelijk inderdaad. voor. Uh, voor hun eigen leven, voor hun eigen uh, balans. Dat, dat kun jij niet doen. Maar weten ze dat? En, maar dat is dus het, in mijn ogen een manko van hm. regulier werken. Dat mensen komen, verwachten van jou gewoon een pil. Verwachten van jou gewoon ja. een, 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 een spuit. Verwachten die hele... Als jij niet aansluit bij die verwachting... Heel ja, wat mensen mee binnenkomen, dan, uh, ja, dan krijg je eigenlijk verwarring. Ja. Van wat, wat gebeurt er nou? Van, van, en, en vaak, en mensen voelen zich niet helemaal veilig, hè? Nou, hebben ze geen vertrouwen. En dan Gaan ze naar een andere arts of uh, gaan ze het daar proberen? Dat is vaak ook als, als mensen in hun gedachten hebben van ik wil antibiotica krijgen. Ja. ja dan probeer uitleg, uitleggen het is, het is niet nodig. Ja, dit en dat. En, maar mensen willen dan en dan willen ze vaak toch ook wel onderzoek. Dan kun je me ondersteunen, een prikje in CP bijvoorbeeld. Hè, dus dat er geen CAP, c reactive protein... laat zien dat er dan geen ontsteking is. Okay. Hè, en dan kun je dat mee onderbouwen. Maar dat, dat willen mensen ook wel. Of, hè, dan krijg je weer veiligheid, vertrouwen dat ze. Dat ze op jou, dat ze jou ook vertrouwen. Ja. Daar dat draait het eigenlijk toch om. Van, van ze komen bij je. Van, van hebben ze vertrouwen in jou of niet? Als, ja. als er, geen, er moet sowieso vertrouwen zijn, of er mag vertrouwen zijn, om heling plaats te laten vinden. Dat is ook bijvoorbeeld die, die 70%, die, die wat ze zeggen, 60% die vanzelf genezen. Ze komen bij de dokter en dan krijgen ze van, goh, het valt mee. Het is niet dit, het is niet dat. Ja, geef je. Uh, je eigen lichaam de kans te herstellen. Luister naar je lichaam, neem je rust. En dan, maar dan ze ook, voelen ze zich veilig genoeg om dat te doen. En geloof je erin
0: dat um, je van alles zelf kunt herstellen? Nee, niet van alles. Nee. Nee. Waar,
1: waar, waar,
0: waar ligt die grens voor jou? Ligt dat aan de mensen zelf of ligt dat aan de aandoening? Wat, wat...
1: Nou, er zijn bijvoorbeeld bepaalde... Um... Als je bijvoorbeeld een ruptuur hebt, dan zul je overlijden. Ja. Als je een massaal hartinfarct hebt, dan zul je overlijden. Maar dat is
0: natuurlijk al een eindstadium van beginnende metabolsyndroomklachten
1: waarschijnlijk. Kan, maar hoeft niet. Nee, okay. Als je in één keer, als je bijvoorbeeld valt en je op je hoofd valt en je krijgt een bloeding, dan zul je overlijden. Ja. Dus heel veel dingen zijn ook uh, waar je gewoon uh, eigenlijk niet zoveel invloed op hebt. Ja. Samen met, 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 met je lot. Met je, met wat je toevalt, ja, Het is afhankelijk van, van je Het Is hoe je dat ziet.
0: Ik heb, een, uh, ik, heb, ik heb een aantal podcasts gedaan over uh, over diabetes. En um, wat, ik, wat ik tegenkwam, dat vond ik heel interessant. Dat Was namelijk op een gegeven moment uh, uh, heb ik een podcast gedaan met Wim Tilburgs en hij is uh, volgens mij heb ik je daar wel eens over verteld. En die uh, uh, die, die, die die heeft zichzelf genezen. Um, van diabetes type 2, wat eigenlijk niet kan, omdat het natuurlijk een, een gevoeligheid is voor koolhydraten die de rest van je leven blijft. Maar hij um, is vijf jaar lang, heeft hij gewoon gezonde bloedwaardes geproduceerd. En zijn arts of zijn, zijn huisarts heeft hem op een gegeven moment gezegd van nou ja, weet je, volgens de definitie ben je dan niet meer ziek. Weet je, heb je geen diabetes meer. Dus dan heeft hij dat, uh, dat heeft hij gedaan. En de um, de hele simpele aanpassing in de dieet is... Dat je de, geen, dat je de koolhydraten eruit laat. Minder dan 50 gram koolhydraten per dag. Toen ik dat ging doen, had ik na drie dagen... had ik gewoon weer een normale uh, um, ja, suikerspiegel. En eigenlijk heb ik zoiets van... ja hoe bizar is het dat je met zo'n... het is natuurlijk heel zwaar... maar het kan een relatief kleine aanpassing zijn in je levensstijl. Je een ziekte kunt oplossen waar ik geloof driekwart kwart van de Nederlanders... uiteindelijk mee te maken krijgt. Nu is het volgens mij 50 procent. Maar ze verwachten dat het dan driekwart kwart gaat zijn... over twintig jaar 15 jaar, weet ik het. Het, het is een... Ja, uh,
1: ja, dat klopt. Ik ben het met je eens. En dat is ook gek met corona... dat daar zo weinig aandacht aan was. Ja. aan die leefstijl. Of dat dat zo'n... Je ziet dat die... Uh, ja, eigenlijk die... Uh, de overheid, de ministers... Dat, dat ze een bepaald verhaal afdraaien. Uh, terwijl ze dan... Eigenlijk, ja, er niet zoveel vanaf weten. Het zijn geen artsen. Zijn ze... Niets vanaf weten. Nee, ze, ze draaien gewoon een verhaal of wat tegen ja. hen verteld wordt. Maar er zijn ook best wel veel reguliere artsen. Ik ben ook gewoon regulier reguliere arts. Die, die zegt, goh, dit werkt ook echt. He, terecht wat jij zegt bij uh, mensen die te dik zijn. Die hebben gewoon, he, mensen met syndroom, die, die hebben gewoon een verhoogde risico. Niet alleen bij corona. Eh, op Kanker, weg, van alles en eh, nog wat hart- en vaatziekten. We hebben nu influenza A. Ja. We hadden in 2018 hadden we ook
0: uh, ja. een, een, een
1: griepgolf Die kwam toen niet. Er zijn ook best wel veel mensen overleden. Dus die mensen die hebben gewoon veel meer kans op uh, overlijden en ziekte. Ja. Eh, en Het is relatief eenvoudig uh, door inderdaad meer groente te eten. De helft van je bord groente, laat ik zo zeggen kwart uh, eiwitten, een kwart uh, koolhydraten. Dus niet wat wij doen, drie kwart van je bord vol met friet of met aardappels. <laughs> <laughs> Gewoon maar een, een klein gedeelte.
0: Brood, brood, brood en nog eens brood en pasta de avond.
1: Eet. Ja, ja. Dus, dus de, en dan volkoren pasta nemen. In dat, dat, zo heel ingewikkeld is het ook weer niet en wat meer bewegen. Het is uh, ja, wat ik in dat boek beschrijf uh, met uh, die blauwe zones. Die mensen die honderd worden, ja. dus die vijf blauwe zones in de wereld. Die mensen die, uh, dat vind ik dan een bewijs voor een holistische leefstijl dat dat effect heeft. Die mensen die zijn, uh, ja, die zijn eigenlijk uh, relatief gelukkig, hè, wat ik begrepen heb. Mm -hmm. uh, en ze zijn, worden oud, ze worden over de honderd. Ja. wat doen ze dan? Nou, die mensen die, die hebben, zijn gemeenschappelijke noemers tussen die vijf uh, gebieden. Ze hebben een uh, levensdoel. Ze, hebben, ze blijven werken, ze hebben een levensdoel wat, wat hun vervulling geeft. Dat kan zijn werk op het platteland of dat kan zijn in de visserij. Het, het, het ligt eraan in welk gebied ze wonen. Ze hebben spiritualiteit, ze geloven allemaal in, in een hogere kracht dan, uh, uh, dan zij als persoon uh, hebben. Ze geloven allemaal in bezieling, ze hebben, geloven allemaal in leven na de dood. Dus spiritualiteit en de sociale steun. In ja. al die gebieden. Daarnaast eten ze gewoon producten lokaal. Die ze verbouwen. Dan blijven ze dus allemaal werken. Ja. En eten ze ook niet te veel. Dus de, wij eten totdat je... Moet ongeveer bij 80% ongeveer stoppen. Nou, dus en veel vet, dus. heb ik begrepen.
0: Veel vis, veel vette vis, veel vet sowieso.
1: Ja, dat... dat het is... Um, klopt, eten wat meer vis. Dat kan, maar dat is niet... Per se dat ze het dus ook niet zoveel vlees, uh, niet zoveel rood vlees. Meer uh, lokale uh, dingen die tegenkomen. Dat is bijvoorbeeld in Sardinië is het weer anders dan in, in uh, Japan. In Japan ja, je... eten ze meer vis. Ja. Dus in het Griekenland, Icaria, daar eten ze ook wat meer vis. Mediterrane uh, dieet zou ik zeggen. Het komt wel allemaal ongeveer op met, met, met hetzelfde neer. Dus veel groenten, lokale producten, uh, niet te veel koolhydraten. Uh, niet te veel eiwitten, hè? dat ze stapels met vlees eten... een beetje eten, ja. een beetje... En uh, kijk, op, op die manier... dat geeft blijkbaar dus voor die mensen de basis... dat ze um, welzijn hebben en op, met welzijn dus ouder worden. Ja. Dus wij worden wel ouder... Ik had een keer een ander met iemand daar een gesprek over Egypte. Die zei: goh, ja, je bent zo met Egypte en uh, maar goed, die mensen werden wel niet zo oud dus wij. Die werden veertig. <laughs> ja, al, al waar, Ramses De Tweede, die was, die was wel negentig, dacht ik. Maar uh, ze hadden wel meer welzijn, in mijn ogen. Het is niet uh, alleen maar oud worden, het moet niet het doel zijn. Nee, het is in, mijn geen is het, nee in mijn ogen is het doel, dat je, dat je gelukkig bent, dat je vervulling hebt en dat, dat, dat een leven zin heeft. Ja. alleen maar oud kunnen. Als je wat eerder overlijdt, is mij ook minder uh, erg. Als je dat op een uh, dat je een fijn leven hebt gehad, dan dat je per se in leven uh, blijft met heel veel mankementen en heel veel lijden eigenlijk. Heel goed
0: punt namelijk wat je zegt, omdat we, ik geloof, we hebben een heel groot percentage van mensen die aan antidepressiva zitten, vooral omdat hun uh, zingeving, dat uh, is een issue hier in het westen.
1: Ja, ja, dat is zeker een issue. Dat is ook. Uh, dat is ook een leidersdruk. Hoeveel burn-out je wel niet hebt. Precies. Dat is echt mega. Mega burn-out heb je. Ik geloof dat van mensen die werken... 30, 40% burn-out heeft die dan bij de bedrijfsas komt. zijn, ja. Maar die zie je zo uit heel erg veel. Want heel vaak breekt het mensen. Ze worden heel erg overbelast door dat mokro tempo waar we in zitten. En eigenlijk, ja, waarvoor doe ik het?
0: Wat zou je mensen willen meegeven die weten dat ze een ongezonde levensstijl hebben... weten dat ze
1: niet in balans zijn? Um, nou, ga gewoon eens voelen bij jezelf... Van wat, wat, maakt jou, wat, wat maakt je gelukkig? Ja. Welke dingen geven jou plezier? Wat, wat, wat is dat? Ga daar gewoon eens naar, naar, naar voelen. En van daaruit verder. Interessant, top. Richard, laten we daarbij laten... Dank je wel voor
0: dit uh, fascinerende gesprek. Ik moet zeggen dat ik regelmatig zoiets had van... Jezus kwijt levert naar, naar de dood. Uh, ik heb genoeg science fiction gekeken om daar, uh, om daar uh, ideeën over te hebben... maar nog nooit op een manier uh, over nagedacht... als zijn een soort van onderdeel van een holistische kijk op gezondheid. Ik vind het heel interessant. Um, ik heb twee van je boeken gelezen en ik ga die andere twee ook lezen. Ik vind het, uh, ik vind het heel tof. Dank je wel voor je komst en uh, bedankt voor het kijken.